0: Olá, 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 com a benção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no hora-do-techugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shide, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando a nossa color, nós temos ele, que acredita em papo de traficante, Tio Fabs. Fala
1: seus Techugos, é verdade? A gente tem que se deixar enganar, você
0: finge que me engana e eu finge que acredito Nós temos ele, que dá vários golpes com força e sem tirar, Punk Williams Olá Teixugos!
2: você aí que tá escutando agora, não perca essa oportunidade, você que quer mudar a sua vida Você que quer demitir o seu chefe, você não precisa de mais ninguém, só depende de você Quer saber como eu posso fazer você melhorar de vida? Arrasta pra cima.
0: Nós temos ele. A procura de novas modalidades de golpe pra cair. GG.
3: Que golpe, cara. Que golpe. Nunca cai em golpe nenhum. Não, não é porque eu não ganhei dinheiro ainda que era golpe. Vai vir vingando grana pra caramba ainda, cara. Eles falaram pra mim que dá certo. O cara tinha muito
0: dinheiro lá. E agora é só uma pausa antes de eu anunciar o próximo integrante. Porque tem uma pessoa por aí se passando por ele e broxando com várias mulheres. Pelo que eu entendi até o momento, já são mais de 15 mulheres enganadas, então... Farinhaque... Mais trouxa
4: que quem caiu no golpe do pinguim... Só mesmo a galera que acreditou no fim da corrupção pelas mãos do chefe da Valdo Açaí.
0: E hoje chegou a hora de dificultar a vida dos ciganos, vendedores de perfume com fragrâncias semi-originais, professores de EAD e golpistas de todos os tipos... Vamos debruçar sobre golpes, desde os tradicionais até os mais modernos, e te mostrar como é que eles funcionam, te ensinando as ferramentas para não ser mais um tonto comum. Já aproveita e dá uma força no Instagram, Twitter e Facebook, para a gente não precisar ficar fazendo sorteio de iPhone para comprar seguidor, nem fazer merchan de loja de produto falsificado. Torne-se um tonto esclarecido. Depois da vinheta, solta o play macaco.
4: vocês já pensaram que em pleno século XXI ainda tem a galera caindo no golpe do pinguim ali na, no centrão ali? Eu acho isso bem bizarro.
2: Eu acho que eu cairia, porque eu acho que eu não conheço esse golpe. Eu ia cair junto, então, porque eu também não conheço.
4: Ah, <risos> você conhece. Ué, é que vocês não conhecem por esse nome. Vocês são, são burros. Aqueles negócios que o cara fica virando a, tipo, a
0: cartinha ou...
3: Sim, eu sabia que era golpe, mas não conhecia por aquele nome, sabe?
0: Ainda esse a gente contou a história do Laranjito aqui, que o cara caiu, ainda deu um cheque de 400 conto <risos> lá no, no golpe do... Que ele olhou e falou... Não, e ele, ele contando pra gente, assim, com um brilho no olho, falando, mas eu vi todo mundo, o cara perdia, mas eu vi onde é que tava a bolinha embaixo do copinho... Porque, é, bom, acho que bom o aqui explicar o que é o golpe do pinguim. Vai fazer mais sentido essa história aí.
4: Ah, é aquela que, que você vê os cachorros acertando nos stories do Instagram. Que o cara põe a bolinha debaixo do copinho, embaralha e quem acertar leva, né?
1: Ah, tá. Esse é eu do pinguim. Tá, então eu conheço. É. Sim.
4: Agora, por que, que tem esse nome, eu não sei. Eu soube que tem uma tática pra concorrer equivalente
2: nesse golpe, aí. Vai lá, o próximo é. vai cair, vai, fala eu, aí pra eu nós. Eu não tive coragem ainda de fazer <risos> isso, mas um dia eu vou lá cair no golpe. Mas é que é o seguinte, que daí o cara fica lá puxando as bolinhas pra cá, pra cá, pra cá, pra lá e pra lá. Daí você faz o seguinte na hora que você vai dizer onde que tá a bolinha. Em vez de você falar, tá nessa, você fala, não está nessas. E tira e pega, antes do cara pegar, você tira os dois copinhos que, que não tá.
4: Pera aí, meu. Tá bom. Provavelmente o cara tá armado, está querendo aplicar uma dessa aí. É, daí é bom estar
0: armado também. Talvez o cara não esteja armado, mas já vamos pra descrever o cenário do golpe completo. O cara que tá jogando ali, que teoricamente é o dono da banquinha, ele não tá sozinho. Tem sempre uma aglomeração em volta dele pra fingir que o jogo dele tá bombando. E tem mais uns cinco comparsas ali em volta, que são os caras que vão é. cair no. né? Vão ficar jogando ali, fingir que ganha, fingir que erra. Só pra você ficar oriçado e falar, puta, nesse né? jogo aí tá fácil pra mim. Que foi o que aconteceu com o nosso amigo Laranjito. É verdade. Pô, ainda bem que já tá fazendo um brainstorm, então. Porque eu já,
2: já tive uma ideia de como acertando que é a bolinha. Daí vocês estão pensando em como sair vivo. Já
0: ajuda. Pois é, os caras em volta talvez tenham Nem que seja uma navalha no, no, na aba do, da boina, né? Tem que ir mais, então Tem que chegar de galera Tem que chegar em 20 pessoas lá
2: e
4: cercar tudo
3: Caramba, eu já apliquei esse golpe, cara
4: Que? quê? Oh, como assim, meu?
3: No jogo online, cara é um jogo bem tosco, era criança, tá ligado? Olha isso, cara, criança aplicando golpe, né? Olha o nível do negócio. Mas é. Vocês já ouviram falar, o nome do jogo acho que é Abu, a gente chama de Rabo, Hotel, não sei que lá, um
0: né? Ah, sim.
3: Tinha um esquema lá do jogo que você ganhava uns itens, uns móveis, né? Num jogo que é tipo, você vive num hotelzinho, pra quem não sabe, né? E é um jogo de socializar, interagir com os outros, e cada jogador tinha o seu quarto. Daí você podia fazer um quarto de minigames, assim, né? Montava o quarto e fazia umas brincadeiras. Não tinha nada assim feito pelo jogo mesmo. Você podia, sei lá, inventar qualquer coisa. E eu não vou ficar dando detalhe do jogo aqui, só vou ficar até amanhã, mas era um tipo um dança das cadeiras que eu fazia lá e que o último que ficava ganhava, né? Mas eu controlava duas contas, a minha que era o cara dono do quarto, e o cara que tava jogando também. E ele sempre tremendo, ganhava. Filho da puta. É, eu fazia isso, tá ligado andar... O jogo ele não permitia isso Mas eu abri dois navegadores diferentes, tá ligado olha, olha a cabeça da criança já As gambiarra E cara, eu fiz bastante dinheiro Você vai falar, não, no jogo, sim, mas depois eu vendi a conta por 600 reais Então
0: <risos> Caralho
3: Então ó, fiquem espertos aí ó. Tem golpe até nos jogos online aí também O é bom que uma vez eu tava jogando esse joguinho
2: E fizeram isso comigo, então eu já sei quem tá me devendo Acabei de descobrir é. <risos> 600 pelo que eu ouvi falar aí. 600 bancas. reais, depois você passa o Pix aí já.
1: A galera faz um lobby sinistro, em, eu não sei se agora, hoje em dia, com a quantidade de usuários que tem, rola. Mas no início aí dos Poker Online aí, tinha galera que se combinava de entrar é, na mesma sala lá e fazer um dos integrantes ganhar. E aí eles acabavam ganhando da, da, da banca online desse jeito.
0: Bom, mas aí pelo menos nesses jogo aí, o de poker online aí, eu acho que é 30 anos de perdão, né, se você, você rouba eles, mas não hum, quero fazer acusações aqui. Porra, isso aí me lembrou de uma, de uma
4: parada que tem um camarada meu aí que ele trabalhava de Uber, que o Uber, ele é gringo, né? E daí quando os caras vieram aqui pro Brasil, os Uber combinavam, faziam lá um grupo do WhatsApp, combinava, todo mundo ficava off lá para subir o preço da dinâmica, de repente um entrava lá e pegava uma dinâmica alta. Era os brasileiros aplicando o golpe nos golpistas. Pois é, e no, no caso do, do
1: jogo de cartas online lá que eu tava falando, pior quando a banca perde não tem nem como dar umas porradas na galera, né? Que é o que eles fazem lá em Las Vegas.
0: Mas no, no jogo do Pinguim aí, cara, tava pesquisando aí, viu uma notícia recente, acho que era tipo 2018. Você assim, ah, três anos. Não, mas pensando no grande esquema das coisas, é recente uma pessoa em 2018 não ter consciência do, do golpe do pinguim. Até na novela O Clone, o personagem de Guilherme Caran fazia uma coisa parecida com o jogo do pinguim. Então tá na cultura pop, o pessoal tá mostrando que isso acontece. Tem gente que cai ainda. E ainda na reportagem que a gente viu, os caras dizendo que, tipo, teve um cara que perdeu 50 conto, porque, tipo, ah, ele olhou o jogo e falou, puta, nesse aí eu ganho. Ele foi no banco sacar 50 conto, porque ele não tinha em mãos. <risos> Ou seja, não pega só o cara no impulso, pega o cara na ganância, que é uma. Já vamos deixar como uma das indicações aí pra você que não quer cair num golpe. Cara, cuida da tua ganância. Geralmente os caras vão olhar pra você e falar assim: hoje eu quero encontrar um trouxa ganancioso. Esse é o primeiro ponto que você tem que observar. O cara tá à procura, a espreita, num trouxa ganancioso. Esse é o melhor tipo. Porque do ganancioso, ninguém tem dó. Depois o cara fala, puta, perdi 50 anos, mas eu achei que eu ia ganhar. As cara falam, ah, então você foi trouxa. Aí ninguém tem dó.
4: Hum. É verdade, o... Se eu, você chegou a escutar aquela, naquela grande empresa que a gente trabalhou junto lá, você chegou a escutar a história daquele cara que perdeu 80 pau em opções? Caralho, não. Mas já tô gostando. O, era um cara lá que ele era inteligentinho. O que, que é opções que vocês falam que eu tô por fora? Ah, meu, é a parada de ações aí, o cara acerta quanto que vai subir, qual que é o prazo, eu não, não sei exatamente, mas é tipo, você tem que acertar três vezes ali. Se você ganha, você ganha muito, e se você perde, geralmente hum. você perde muito também. Mas tipo, pro cara perder 80 pau, se ele tivesse ganhado nessa aí, ele tinha levado, porra, vou chutar aí por baixo, ele tinha levado uns 400 mil.
0: É, inclusive esse é um negócio interessante, assim, que, tipo, não, não tava exatamente no nosso planejamento ficar falando de, de day trade, de mercado financeiro, mas um, um, um negócio aí que é uma boa dica pra você, que é um trouxa normal do dia-a-dia, -dia, que foi o erro desse cara aí que ele tá comentando. O é o negócio seguinte, você precisa ter um bom conhecimento, mas assim, uma parada nível universitário, não que você precisa fazer uma universidade disso, mas é tipo, pensa no volume de coisa que você tem que estudar e aprender e saber em profundidade pra começar a olhar e falar, vou investir no mercado financeiro e sei o que estou fazendo. Nessa empresa que a gente trabalhou, todo mundo lá achava e acha ainda, que eles têm um QI muito acima da média. Que tipo, existe os trouxas andando por aí, existe os deuses do olímpico que no caso são eles, conhecedores de muita coisa, só porque eles entendem as piadas do Big Bang Theory. Ah, tem piada do Big Bang Theory? Tem, claro que tem. Não é só mulher gostosas. <risos> é esses caras falam assim, não. Tem uns trouxas que são enganados, mas não eu. Eu manjo muito pra caralho e fico muito satisfeito de saber essa história aí, que o cara perdeu 80 contos sendo muito inexperto, como eles costumam ser.
4: Pois é, e daí já que a gente tá nesse golpe golpe do mercado de ações, que é pra pegar o, o cara que acha que é inteligente, tinha uma época, meu, que as propagandas que apareciam pra mim no YouTube eram era só mercado de ações, né? Daí aparecia assim um, um bostinha lá, assim, ó, tiazinha ali de óculos, carinha de inteligente. Tipo, jogando videogame, daí ele olhava pra câmera Olha aqui, ó, 3 horas da tarde E eu tô aqui fazendo o quê? Jogando videogame, sabe por quê? Que hoje de manhã eu ganhei 20 mil Daí, tipo, o Zezão lá Menino farinhaque ali, fala Porra, eu vou pegar aqui 20 mil E vou fazer igual esse piá aí Vou ganhar dinheiro e ficar jogando videogame à tarde Quando, na verdade, você tá dando dinheiro Pra esse bobo aí, né? <risos> pois é
3: Ó, não dá pra negar, funcionou ele tá jogando videogame tá ganhando 20 mil, mas o motivo é que a gente tá pagando pra ele. Eu ia
1: falar exatamente isso, ele ganhou 20 mil vendendo o curso.
0: Tá vendo como funciona essa, essa técnica? Faz parte do marketing, tipo, o cara fala assim, eu já estou com essa vida. Ele não tá, ele fez um vídeo. É igual você olhar e falar assim, puta, o Robert Downey Jr. tem na casa dele uma armadura que ele avua por aí e dá tiro com a mão. <risos> é a mesma coisa, você viu um negócio ali, um take de 30 segundos e falou, esta pessoa tem essa vida. Não pode cair nisso, meu jovem.
3: O cara gravou um negócio às 7 da manhã antes de ir pro trampo, tá ligado, ali em casa, rapidão ali assim. Eu tinha que trabalhar, todo emprego fudido e no posto, tá ligado?
4: Antes de catar a bike dele pra entregar a Uber Eats. O videogame
3: emprestado do amigo dele. <risos>
1: O que eu acho engraçado é que você nunca viu um vídeo da internet do Mark Zuckerberg falando assim, eu vou te ensinar a ficar milionário criando a sua própria rede social.
3: Agora um negócio que falaram aí, que é bem importante até, que o podcast que tá falando essas bobagens mas tem que ter a parte educativa, a galera ficar esperta, né? Não, é porque é a experiência própria que eu já caí nos golpes, né? Não é, não é meme é, é realmente, se a galera acha que o podcast é um personagem que eu caí nos golpes não, eu caí mesmo, eu sou burro mesmo, tá galera? Quando a gente se acha que tá confiante, tá mais esperto, é exatamente quando tá mais vulnerável cara, é incrível, a gente, não, não vou cair nunca nessas zicas e hoje eu penso não, eu não, eu não tô, eu tô esperto, mas vai com calma aí, né? Sempre tem um golpe novo surgindo também, então...
4: Acha que tá esperto e já tá levando uma mulher pra morar em casa já.
3: Exatamente. Ei. <risos> Esse é o golpe mais perigoso e o mais comum, na verdade, tá? No misoto então, tá assim também, não, tá? A
0: gente vai chegar lá, pode ter certeza.
1: Começou um show de misoginia.
3: <risos> isso também. Vale o contrário. Calma aí, tio Fábio. Ele falou isso porque tava falando de mim. Mas não tem mulher que cai nos golpes aí, né, também, que nos, pra trazer os caras pra morar com elas. Tá sobrando um monte.
2: Porque é. Como que chama aquilo que o seu falou?
0: Ganância. É, a ganância às vezes ela vem no formato de um bucetão gigante. Você fala assim, meu Deus do céu, <risos> não quero mais aquelas que eu vi até hoje. Eu quero esse tipo bucetão aí. E é quando você cai na concupiscência da sua própria carne que vem os golpistas ali como urubus. Você fala assim, é neste aí que nós vamos se, se firmar.
3: Mas sabe qual é o problema? É quando você cai no golpe, ainda assim investe pro golpe ficar mais perigoso, cara. Tipo, botar um silicone assim, daí fica mais difícil ainda, cara.
0: Claro, você tá aumentando o jogo da, pra pessoa dar um golpe melhor na, na próxima pessoa.
3: Exatamente, na próxima pessoa. Então é tipo esquema de pirâmide mesmo, cara. Você tá fazendo o negócio ficar mais, mais fácil de cair.
0: Depois vocês pesquisei, porque essa informação eu tô tirando meio que da memória, meio que do cu aqui, mas tem um negócio que os caras falaram que no exército dos Estados Unidos, depois de um, sei lá, um tempo de serviço, eles começam a remover o soldado lá do front, porque depois que ele sobreviveu muito, o bicho acha que tá invencível. E começa a se expor a risco desnecessário Então é legítimo, é verdadeiro isso aí Nós estamos aqui hoje para te mostrar que você não deve baixar sua guarda nunca Essa informação que o
4: CEO passou aí é verdadeira Eu assisti naquele documentário Guerra ao Terror Boa Que o cara desarmava a bomba e ficou maluco Ó, oh, o meu
2: amigo desarmava bomba lá no, no Iraque lá Ele tava ficando maluco, ele falou Que
0: amigo eu... Você tem um amigo que desarmava bomba no Iraque? Sim Okay. As outras pessoas também vinham, esse teu amigo?
4: também <risos> cara Punk Willis, tirar cada coelho da cartola que puta ele, ele desarmava a bomba no Iraque lá,
2: ele voltou e ele falou que ele ficava meio piradão assim, porque quando ele tava dirigindo lá nos Estados Unidos, vinha algum carro podando ele, ele se assustava e tocava o carro em cima Aí ele fazia tratamento e ia no psicólogo e tal, tipo, escutava barulho alto assim, e ficava tipo ah! dava um, um ataque de, já de pânico achando que era treta, porque ele dirigia aqueles caminhões que um Achando bomba Daí é o seguinte Na frente do caminhão Tem tipo um rodado assim Pra frente, né? Que daí Quando ele passa na mina Antes aquela parte explode E aquela parte sobe Pra não explodir Embaixo do caminhão E aí ele contava Que às vezes Conforme o lugar que ele passava Podia vir do nada Uns cara lá Queria atirar Com, uma, com as bazucas Lá no, nos caminhões deles hein? Mas da de onde você conhece Esse cara aí, meu? É porque ele morava aqui na minha cidade Aí ele foi fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos Quando ele era tinha, acho que, tipo, sei lá, 15, 16 anos Aí nunca mais voltou, ficou pra lá Aí lá ele entrou na, no, no exército e tal eu vou te falar, cara, que ele, tava, ele ia ser piloto de caça lá, cara. Ele tava, tipo, na, na aeronáutica lá. Ah, daí ele tá inventando.
0: Não, é verdade. É, são duas coisas completamente diferentes. Essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que Mike Não. Baguncinha. <risos> é, o verdade, é verdade, é
2: aí Aí rolou aquela parada lá do... 11 de setembro. 12 de setembro. Aí mudaram as regras lá, daí só. Aí mudaram
4: ele de, de ala lá, daí ele foi pra outra parte lá do, do exército Pera aí, mano. o cara tinha potencial pra virar um piloto de caça. Não, não, não. Não vem não, que você vai aqui e vai ficar desarmando bomba feito maluco.
0: É, tocando o que... caminhão em cima
2: dos outros. É. <risos> aí ele contou lá que tinha vezes que eles ficavam uma semana inteira sem sair do caminhão, conforme o lugar que eles estavam lá. Nossa, sem tomar banzinho E
0: aí ele tinha um colega chamado Bino <risos> E eles andavam pelas estradonas aí desse Brasil de meu Deus Não, ele,
2: ele contou que eles já foram atacados lá um, um dia que eles estavam com o caminhão parado E estavam pra fora do
0: caminhão lá É, foram atacados por um, uma pessoa com uma navalha Porque eles não quiseram pagar, muito bem feito Pelo <risos> programa que foi contratado Ela tirou do dente, né? É, ela tava embaixo da língua assim e foi zap -te. Aí um colega deles morreu lá,
2: desarmando uma bomba lá É, que também é uma bomba Bom,
0: é foda, né? E nós rindo aqui.
2: Ele me mostrou outras fotos lá em uns índios lá. Na verdade, nem, nem podia.
1: Xiu. Bom, mas Punk Williams, é, agora conte pra nós como você descobriu que tudo isso que teu amigo te contou não passava de um golpe.
0: É, porque nós estamos falando de golpe aqui, né? É verdade. Eu sei onde nós vamos chegar com isso aí, porque isso, ele estava falando de coisas que aconteciam aonde? No deserto, lá no meio da areia, certo? Uhum. E um golpe muito comum que existe e que é ligado a, a lugares com muita areia é o golpe da pirâmide, né? Olha aí, <risos> ó que link maravilhoso que vocês eram. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito <risos> bom. E o nosso amigo Laranjito Ele fez isso mais de uma vez no escritório Ele marcava uma reunião com a galera Levava todo mundo para uma salinha e fazia um slideshow Ele fazia uma apresentação no PowerPoint para falar desse incrível esquema de negócio Quem sabe qual era o produto Que ele tava vendendo, mas era um esquema Tinha uma empresa, e aí você entra e você dá uma grana E você recruta mais gente, põe mais gente Embaixo de você, eles vão dando uma grana E o negócio vai aumentando, até esse momento Ninguém viu o produto nenhum que eles estão vendendo Porra, daí vai entrando grana E a galera levantava a mão e falou assim, então um senhor Laranjito, acredito que isso aí seja uma pirâmide. Aí o bicho, ele tinha um olhar meio vazio assim, né? Porque às vezes os pensamentos ficavam debatendo na cabeça dele ali e dava um eco. <risos> e ele tinha um olhar assim que você percebia isso acontecendo lá dentro assim. Lantava, o Senhor Laranjito isso aí não, talvez não seria uma pirâmide. Ele ficava meio, meio doido, meio desnorteado. Assim, não, 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 porque o cara que me falou inclusive disse que não era a pirâmide e tal e que iam falar isso aí. Enfim, o Laranjito caiu pelo menos duas vezes em esquema de pirâmide e ele não era capaz de identificar ele estava se deparando com uma pirâmide Mas ele não tinha ajuda desse podcast Como você, o nosso ouvinte, tem E... não sei Quer se pronunciar, GG? É isso
4: que eu ia perguntar Se a gente ia ter um depoimento De um cara que curte pirâmide
3: Não, eu não curto pirâmide Começa que eu é, não é pirâmide é marketing multinível. Ah, bom. Ou eu ainda, eu realmente, eu realmente acho que o negócio pode dar certo.
1: Explica a
0: diferença para nós aí que eu não,
3: não manjo. A pirâmide sempre alguém vai sair perdendo a história.
0: Mas então, GG, assim, a gente, por, por vários, vários problemas legais aí, a gente talvez não possa citar nenhum nome de empresa, tá? E também a gente não tá fazendo exatamente nenhuma acusação em relação a uma nenhuma empresa. Então, se você, sua empresa, se sentiu ofendida aqui, não foi por nenhuma acusação nossa. Mas, GG, explica pra gente pontos altos e, enfim, o que foi dito a você nesse suposto Esquema de pirâmide que talvez você tenha se envolvido. Vamos lá.
3: É Isso é minha opinião, tá? Eu posso estar falando muita bobagem aqui. Se vocês me julgarem, não vou ver problema nisso. Até porque, né? A impressão que eu tive é que, assim, o um negócio, ele realmente parece frio. A primeira impressão que eu tive, eu tive um alerta mesmo. E eu me envolvi nele por causa que a minha antiga esposa, ela tava querendo entrar, fazer um dinheirinho e tal. E ela se enfiou nisso aí. Eu até fiquei meio puto na hora, mas eu tinha um colega do serviço que trabalhava com a gente. E ele tava fazendo um dinheiro legal com isso. Eu falei, tá, se ele tá fazendo dinheiro e tá de boa Ele tá vendendo um produto Pra mim não parece Um esquema de pirâmide Eu fiquei confiante Em entrar por causa dele Poxa, o cara Que eu sei que não Não é tonto Nada disso E tá fazendo dinheiro Todo mês E não é tipo O um investimento que ele pôs E tá falando Que eventualmente vai ter Não, ele tava tendo ele tá Eu tava na mesma situação que ele O investimento inicial Não era muito grande Era coisa de uns mil reais Com produtos que eu mesmo Poderia usar na minha casa Depois se eu não conseguisse vender eu fiquei, Daí eu fiquei mais tranquilo Porém, agora Assim, eu acho que o, real, o negócio Realmente pode dar certo tá Só que Pera aí, GG Você caiu nesse papo Aí, o
4: que vai poder usar Certeza que se vendia shampoo o que você vai fazer com shampoo, caralho? Você é careca, porra.
3: Eu tinha uma mulher que tinha cabelo, seus cornos. Uh, shampoo masculino. O shampoo. É. Mas assim, tinha alguns produtos que eram até bons, outros que eram bem cagados, assim, na minha opinião, sabe? Bem zoados, porque eu não lembro o valor de uma pasta de dente Sensodini, por exemplo, mas eu acho que era uns 30 reais na época. E a pasta de dente deles era nesse preço, no catálogo, o preço que eu ia vender pro consumidor final. E não era nem metade da qualidade de uma Sensodini. Eu falava, velho, não faz sentido eu tentar vender isso aqui, tá ligado? Esse tipo de produto, eu não tentava vender Eu ficava puto ainda Que eles tentavam fazer a gente vender isso Agora tinha alguns perfumes Que caem até naquilo que o senhor falou, né? Que eram genéricos Que eram bons Só que a fragrância não costumava fixar muito bem Que é exatamente a parte mais cara do perfume É sempre isso, né? O fixador Mas o preço era de boa Só que o que me deixava puto É que tinha vários produtos que eram zoados Os caras, eles tinham uma idolatria Com a marca deles Chegava lá assim Eu ia naquelas reuniões deles lá Eles falavam Não, você tem que usar tudo na sua casa Dos nossos produtos Porque os produtos são bons Você tem que incentivar os clientes clientes de vocês a usar, eu pensar ah, beleza, né, faz sentido, eu usar os produtos, falar, cara, é mais caro, qualidade pior, Ok, é legal a gente vender Mas não faz sentido isso aqui Entenda que 70, 60% dos produtos deles Era zoado Tinha alguns ali que era legal Não sei não sei dizer se chegava a 40% É que nem traficante, né? Não é porque ele vende droga lá Que ele tem que
4: usar Não, mas daí é foda Que o cara fala que você tem que usar o produto Pra fazer a propaganda E quem lembra do GG Sabe que ele chegava lá no, no escritório lá veneno desodorante Com a puta asa do caralho
0: E <risos> eu sem falar do bafo Ele falou
4: do sensodinho <risos> aí Porra. Aí é complicado, né?
3: Mas aí que tá, tinha produtos que valia a pena e dava pra fazer o um negócio funcionar, não é à toa que um dos nossos colegas lá do trabalho tava fazendo dinheiro, exatamente com esses produtos, algumas maquiagens, perfumes também, e eu me lembro era isso agora, faz tempo que eu não mexo com isso. E eu tenho vários dos perfumes até hoje, eu comprei tantos pra vender aqui, alguns tá acabando já, mas tá de boa. O que que ferra? Porque mesmo, vamos supor, mesmo se fossem bons todos os produtos, cara, o preconceito é fodido com a marca, que tem razão também, né, por várias coisas que eu já citei, mas mesmo quando você pegava as coisas boas, as pessoas já ficavam com o pé atrás, então não, você não tá concorrendo com, vamos dizer uma marca que não é uma que eu tô criticando uma marca boa, tá? Mas o Boticário lá, é uma marca boa porque era a concorrência deles.
0: Assim como a gente é uma concorrência do Nerdcast, né? Você vê é, que verdade. dois padrões de qualidade aí, mas <risos> vai lá. Pera aí que esse podcast aqui, é... a gente nunca sai do tema,
4: né? Eu acho que é importante a gente sempre se manter no tema. Mas... mas eu vou abrir uma sessão agora aqui só pra contar uma história que aconteceu comigo uma vez. Você falou de perfume, eu lembrei de uma história boa. Uma vez meu irmão foi lá e comprou uns perfumes. não lembro se foi na internet, o que que foi. Ele falou, quer um perfume aí? Comprei uns na internet. Falei, opa, quero, né? Pá. E daí eu tava indo num bar lá, era aniversário de um amigo meu, sei lá o que que era. E daí, porra, perfuminho novo. Tá, tá, passei aqui, pá, passei ali um perfume, joia, né? Nisso, cheguei lá no bar, meu. A esposa de um camarada, assim, fui cumprimentar a guria assim. A guria, pá, cumprimentou assim. lá nossa, esse teu perfume parece o perfume da minha avó. Puta ah, que merda. pariu meu, que situação né E daí você fica a noite inteira naquela Pô, estou fedendo, feito uma avó Compensação a chance de você ganhar um boquetinho sem dente, olha <risos> Lá nas alturas
3: é, dependendo do objetivo. É muito bom o um produto.
1: Uma coisa que eu nunca entendi, que, que pra mim sempre foi suspeito dessa empresa que o GG tá comentando aí, porque assim, é, eu conheço bastante, bastante gente que vende. É, esses eu posso falar, porque a gente não tá fazendo o tipo de acusação, né? É, Avon, é, sei lá, boticário, né? Que eu é pessoal consultor, né? Eu, por exemplo, a avó da minha mulher ganha o um dinheirinho dela lá, vendendo Avon para pras amigas que moram ali no bairro. Ela pega o catálogo dela lá vai lá, vende, eu compro um sabonete dela também tal, uns produtinhos assim normal, só que a Avon não faz um, ou oh, eu tô muito mal informado mas a Avon não vai fazer uma reunião secreta Escondido na calada da noite Num hotel Pra passar o, o, o update do, do catálogo A vozinha lá recebe o update do catálogo Por WhatsApp Vê o videozinho lá E beleza
0: E agora o GG vai falar que na empresa dele é igual
3: Não, eu nunca cheguei ne, nessa reunião secreta aí Provavelmente eu era muito, muito nível baixo Entendeu? Então eu vou contar quando eu quase entrei no esquema Na
4: mesma empresa? Na mesma?
1: É, huh? na mesma empresa oh. Não, Eu quase entrei nesse negócio achando que eu tava entrando pro tráfico internacional de drogas.
4: Caralho, meu, tá pior ainda, vai lá, vai lá. Ele se decepcionou que não era. Pois é, então, foi o seguinte,
1: eu não sei se o pessoal lembra de alguns episódios atrás, que eu acho que eu contei que eu peguei uma, uma menina colombiana na faculdade, por causa de um morango.
0: Certo. Não
1: sei se vocês lembram dessa história.
0: Com certeza. Essa
1: mesma menina que era colombiana, o pai dela fazia os negócios esquisitos, porque o pai dela tinha muito dinheiro pra quem era só um professor da a faculdade. Não, porque Porque assim, o, o padrão de vida que eles tinham era meio, meio incompatível, assim, sabe? Pro cara ser professor. Ainda mais no Brasil que.
0: Concurso professor... público, rapaz, ele era de professor de faculdade? Professor de faculdade. Pois é, esses caras gostam de dizer que ganham pouco, mas entra no portal da transparência e joga os nomes dos professores lá pra você ter uma, uma grande surpresa. Falar não, ali.
1: não, já vi, não, sim, os professores da federal já fiz isso, já ganho bem, ganho bem. Ganho fábulas. É, sim, mas assim, mas mesmo assim, tipo, se a gente for colocar lá os 20, 25, 30 mil, né, que é mais ou menos um valor bem alto, assim, pra média da população brasileira, ainda assim o padrão de vida deles era, era elevado pra esse valor. E eu fiquei, cara, tem os negócios que né? A gente não namorou, mas a gente continuou ficando um tempo. Mas para encurtar a história, eu tava lá na casa dela, tava não sei o que e aí ele começou a me pedir um, um favor como se fosse, né? Meu, "Pô, oh, tá se preparando para ser genro aí e tal? Porra, pega esse envelope aqui e tal, leva lá pro amigo meu". Começou a rolar um favor meio estranho, né? Porra, esse negócio tá esquisito. Daí ela começou a comentar comigo os negócios de... Ah, ele trabalha numa empresa de fertilizante lá da Colômbia. Fora e... professor tem esse negócio da empresa de fertilizante. Porra, fertilizante o caralho, né? Manda enviar envelope de dinheiro pra cá, envelope de dinheiro pra lá. Empresa de fertilizante. Eu conheço essa história. Daí, isso aí pra mim é tráfico de drogas, né? <risos> Não, até aí, até aí, beleza tudo, tudo tranquilo E daí, beleza, não deu certo A gente acabou não namorando, o negócio não foi pra frente Tá, aí deu meses depois Acho que até deu, chegou a dar coisa de ano Depois, ela chegou pra mim no Instagram Assim, ô, oh, tudo bem e tal Pois é, então, preciso conversar com você Porra, tô com uma oportunidade Você me conhece, você Eu sei que você é uma pessoa de confiança É bem assim é, Você não quer vir numa reunião, de um hotel comigo E tal, não sei o quê, E eu fiquei pensando caralho, né, ela tá me chamando pra ser parte do esquema de tráfico porra. internacional, ah, agora, e cocaína no tá dela, velho caralho, <risos> tô feito na vida né, velho, você é um barandinho do tráfico no Brasil, né, velho
0: <risos> Tio Fábio já vestiu o terninho branco dele, chapéu Panamá, falou, é hoje?
1: Aí eu falei pra ela não, pô, mas me conta melhor desse negócio aí, dela, de não, não, então antes da gente ir no hotel, vamos, vamos naquele restaurante que a gente gosta de ir juntos, tal, tá? não sei o que, que eu vou te contar ah, cheguei lá, ela já chegou com o catálogo. Eu
0: falei, povo, que tristeza. Bom, mas aí, acho que é interessante, porque percebam que é, eu permiti que o tio Fabs e o GG aí falassem todas as neiras que eles tinham para falar, para que você, nosso ouvinte, pudesse ter acesso a todos os engodos, todas as coisas que são contadas a esse respeito, porque é, eu vou dar aqui quatro dicas para você identificar uma pirâmide e é legal porque, assim, essas dicas, elas já são conhecidas já, já faz bastante tempo. O que significa que essas empresas que supostamente praticam pirâmide já estão ligadas nisso aí, então você percebe que elas montaram assim uns antídotos muito claros para cada um desses pontos aqui. Eu vou falar tanto a forma como você identifica quanto as artimanhas que eles têm usado para você achar que eles não são. Por exemplo, o primeiro ponto para você olhar é que quando te chamam pra esse esquema não tem produto ou tem poucas informações sobre o produto. Que era o caso da Telex Free, que era o caso do Laranjito, ele mostrou umas duas lá que você fala assim, tá, mas eu sei qual é a empresa, mas eu não sei qual que é o produto, o que, que nós estamos vendendo? Não, esquece, você faz um investimento inicial, vai chamando uma galera. E aí você percebe que essas empresas aí, que igual a que o GG participou, eles já fazem o oposto, assim, eles te dão muita informação sobre o produto. Só que no final das contas, o que você tem que observar de verdade, é que no business deles, o produto tanto faz. Então por isso que às vezes você vai ter uma pasta de dente, que ela, pô, porra, não é boa, mas ela tem um preço, tipo, bem inflado, ou, não é, um perfume, as coisas que o GG citou aí, então, eles tentam falar assim, beleza, não, existe o produto, e vocês vão saber muito sobre o produto, só que o produto é, tipo, muito tanto faz, assim, ele é pior do que a pasta sorrindo, que não é a pasta sorriso, a sorrindo... <risos> Né, essas marquinhas ela é pior do que isso, só que ela é tipo hiperinflacionada, igual os, sei lá, produtos que talvez sejam a base de ervas e emagreçam, é um, uma qualidade questionável por um preço muito inflado, então essa é uma das artimanhas já que eles inventaram como contraponto aí para essa observação, né. Próximo ponto, promessa de ganho fácil e lucros extraordinários e retorno garantido. Porque o negócio é esse, você entra põe uma grana, você chama uma gente, eles vão pondo grana, se você for tirando de pouquinho em pouquinho, todo mundo tá sempre tirando mais do que pôs e o, o, o grande problema é a galera se desesperar, todo mundo tirar pra caralho e aí os últimos que sobrarem na mão são os caras que não tiram. E aí, isso aí o GG vai, vai falar, porque provavelmente, e a gente sempre ouve falar dessas reuniões que os caras explicam e te motivam e você vai querer, um dos caras vai aparecer e falar não, tô aqui faz bastante tempo e olha aqui o meu eu extrato só desse mês. Aí o cara mostra lá um negócio de 20 mil contos, 50 mil contos e tal. Que esse cara, ele não tá dizendo nenhum percentual pra você. Mas ele diz, não, mas isso é aqui com trabalho duro. É me esforçando pra caralho, esse motivo. E você fala, não, vou trabalhar pra caralho mesmo. E aí eles estão tentando dizer, tipo assim, o lucro é muito alto. Veja que esses números mais, não é mágico. É porque você tá trabalhando pra caralho. Então, também faz parte do, do contraponto que eles colocam é isso. Terceiro ponto. Pra você observar, promessa de ganhos extras ao indicar novos investidores. Uhum. E aí a parte do recrutamento mesmo. Você fala assim, não, traz mais gente, convence aquele teu amigo.
3: Aí que começa o rolê. É,
0: aí que na verdade a pirâmide começa a inflar. Quando o cara chega nesse papo, eles não tem muita coisa pra contrapor, mas eles vão tentar dizer, não, pra trazer mais vendedores, pra você ter sua rede de vendedores. Esquecendo que o produto, de novo, é aquela coisinha meio, meio, meio chinfrinha assim, não tem nada de muito excepcional, né? E a última... Essa aqui é onde eles realmente deram a volta por cima Mas eles se utilizaram de uma outra é, Outra artimanha de golpista Que é que você não tem muitas informações Básicas sobre a empresa E os donos, sobre a estrutura ali Societária da, da empresa E eles já inverteram isso, porque algumas das empresas Eles inclusive falam assim, oh, o nosso dono foi fundado em, sei lá, ano, Só que eles criam quase que uma coisa messiânica Em torno da empresa e do fundador, não Porque ele é um cara muito foda O que é messiânico? É de criar um Messias mesmo. Tipo.
3: Ah, entendi, entendi, sim. Eles fizeram isso mesmo.
0: Pô, esse cara é muito foda e ele fez isso e com apenas 12 anos. Já tava dando nó com língua em puta. É umas paradas absurdas. Isso é verdade. E, tipo, eles criam isso e falam assim de um grande case de sucesso da empresa que começou em tal ano e com tais coisas. E o cara investia muito em tecnologia, por isso que os produtos são muito foda e que ele faz pesquisas em Harvard. E aí, tipo, tudo isso cria um ambiente quase religioso em torno da empresa, do dono e, tipo, dos produtos que estão sendo vendidos. Então, faz parte do, do, da mandiga. Se você está entrando num negócio meio parecido com isso, parece muito ser uma pirâmide.
4: Vai fundo, vai fundo que a gente precisa gravar mais um episódio
1: Eu particularmente, é, para evitar cair nesse tipo de coisa Eu normalmente tento colocar uma regra O que o está se sobressaindo no discurso da pessoa? É mais a questão de formar a rede ali e convencer outras pessoas a participar da minha rede Ou vender o produto em si? Porque você começa a perceber que a pirâmide começa a se revelar de fato Quando você vê que, é, que o, o real objetivo, a insistência maior É a questão da rede Que deveria até ser uma coisa mais secundária Quando você tá trabalhando com marketing multinível É uma coisa secundária Porque o marketing multinível, o objetivo do marketing é vender o produto e não, né, conquistar pessoas para pessoas por pessoas, né? Que as pessoas pelas pessoas é o que caracteriza o, o a pirâmide, né? Que você esquece da questão do produto e fica só ali um né, revendendo pro outro, que revende pro outro, que revende pro outro, que revende pro outro e nem sabe depois no fim o que, que tá vendendo, se é produto o que quer, é, né? Aí, aí você caiu na pirâmide
0: até um negócio, um dado importante aqui pra gente colocar, é que assim, nos Estados Unidos eles, né, já estão mapeando esse negócio de pirâmide há, há um pouco mais de tempo, que acho que foi lá que começou inclusive esses esquema e eles é, uma das, das regras que eles colocaram é que tipo, numa empresa, quando você tem uma empresa de qualquer coisa pelo menos 70% da, teu, da tua receita tem que vir do produto ou do, do serviço, ou seja, daquilo que você comercializa, aquilo que você disse. Ah, sou uma empresa que faz bolas de capotão por presidiário. Então, a sua receita, 70% dela tem que vir disso, não de outras coisas.
3: É, sentido, é uma boa maneira de contra-atacar isso.
0: Por, até por isso, essas empresas, elas inflam o preço dos produtos que elas estão fazendo, porque se fosse no, no normal, tipo, eles provavelmente não iam conseguir bater essa porcentagem, faz parte do, da jogada.
4: Pô, sabe que tinha um cara que estudou comigo, que ele... uma vez um cara chamou ele pra participar e era uma empresa que se chamava Bebom. Sim... O laranjito caiu nessa aí não? Como é que é o nome? Bebom.
0: Bebom eu não tenho certeza, mas foi 2013, 2012 uma porque, parada assim.
4: Meu, é uma, era porque era uma de pirâmide, era um caso desses que ficou conhecido não tanto quanto a Telex Free, mas ficou conhecido. E era rastreador veicular meu. Só que você não vendia o rastreador veicular, você instalava no teu carro e chamava pessoas para instalar também. Pô, eu achei muito estranho.
1: Eu tive um brother que trabalhava com uma loja de, de som automotivo e o cara se enfiou até o pescoço nessa B-Bom,
3: Vou tentar resumir também, que senão vou ficar até amanhã aqui falando, mas. O, o que eu notei assim, beleza, alguns produtos realmente dava pra comercializar. E daí eu pensei, ah, até é ok. Só que tinha o negócio do preconceito, que também já prejudica o negócio. Então, mesmo ele se ele se ele fosse massa, né? Não tô falando que é, se ele fosse massa e. Cara, você tem que lidar com a concorrência que tem uma fama boa. Você já tendo esse ponto negativo, já atrapalha bastante. Mas... Cara, era uma idolatria absurda Parecia que tava indo num encontro de Religioso, assim, dependendo de religião Sabe? Até porque muitas pessoas lá Eram também, né? Eles tentavam apelar pra esse lado Porque também pegavam muita pessoa com isso A, a, a parte boa que realmente poderia funcionar Dos negócios, eles não falavam Eles começavam com esses papos de autoajuda De coaching, acreditar, não sei o quê, E não, isso não ia me convencer, sabe? Eu ficava mais puto
1: Mas o, mas o papo era pra, pra te doutrinar No sentido de você Acreditar na na, na ideia dos caras, ou pra você ser é, como é que eu vou dizer? Eram as duas é, coisas. Aham, uh
4: -huh, entendi. Tinha música?
3: Uh, depende, quando eram os eventos maiores, só os eventos grandes, não tinha nada de. Mas as de pessoas louvor, cantavam. Você não, tinha não,
0: cantar. Não tinha. Junto? Ah, então não. menos
4: mal. Ah, bom, então, então ia ser mais fácil de eu cair, porque <risos> ó, quer me tirar de uma parada, canta todo mundo junto. Daí eu tô fora. Tem uma parada que eu odeio é aquelas de cursinho, sabe de cursinho? Ah, vamos decorar aqui a o planária, planária, você não me engana, a sua inscrição é por célula Flama. Aí, ah, eu sei até essa porra, mas você acha que eu mergulho de saber disso?
3: Não mergulho. Eles tinham várias reuniões, assim, que... E eu tava sempre chegar com uma abordagem frente quando eles iam falar uns negócios pra mim, tipo, ah, você tem que falar isso, 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 vender esses produtos. Você lembra que eu falei pra vocês que eles falavam que os produtos eram bons, não sei o quê? E eu tinha... comecei a ver que não, né? Eu comecei a perguntar nas reuniões deles. Eles vieram com uns papos assim, uma vez, ah, olha só esses números. É, eles usaram o enxaguante bucal deles lá, pra mostrar como valia mais a pena que a concorrência. Falou, olha, o preço do Listerine era... É, eu não lembro o valor certo, mas vou dar um exemplo aqui É 30 reais O nosso é 25, gente E é melhor ainda, não sei o que Eu olhava assim, eu levantei a mão e falei Tá, mas o Listerine, ele vem Três vezes mais quantidade Pô,
4: Como assim mas você, você fala levantou que... a mão, meu
3: Não, eu falei isso, você tá falando que vale mais a pena Mas como que eu vou convencer o cliente Você fala que um produto vale a pena Mas o Listerine vem três vezes mais disse, Não, mas é que o nosso é melhor Ponto. A ingenuidade do
0: GG vai tão longe que ele acha que se ele chegar com algum tipo de razoabilidade <risos> numa reunião <risos> dessa, o cara vai falar, Puta merda. É verdade. Caralho. Vamos aumentar o
4: tamanho desse pote eu Adorei o GG
1: Aí eu vou defender o GG Às vezes não é, não, não é, não é inocência é assim. Eu acho é que assim. é mais do tipo assim ó No, no momento que o GG tava ali Ele tava querendo influenciar o produto para ser melhor Então querendo ou não Ele tava fazendo uma participação que poderia contribuir Se não fosse uma pirâmide não sei, ninguém tá dizendo isso, mas <risos> né, Se não fosse uma pirâmide Ele poderia estar tá contribuindo para a melhora do produto
3: não. A minha pergunta que vem na cabeça é o seguinte Dá para fazer dinheiro? Dá Muita gente fez dinheiro com aquilo? Sim Só que o risco desse negócio É enorme
2: Eu tenho, eu tenho dois amigos Um da, que eu estudei com ele Que ele entrou nessas Mas aí era daquela Não fala o nome Daquela empresa Trust Shop <risos>
4: <risos>
2: aí, aí ele tava tentando me empurrar também Ô, e aí, tem um negócio aqui, tá afim de participar E ó, eu entrei aqui, ó Aí você entra aí também, você também vende, não sei o que lá Tem um monte de produto bom Daí eu falei, ah, não, não tô afim, é né? desculpa, não, mas vai aí, veja aí, faça aí, depois você me conta o que que deu, né? eu esqueci de perguntar depois também, também não sei se ele ia falar a verdade, né, ah, me fudir.
0: Acho que esse é um negócio interessante aí também, que a gente precisa ressaltar, eu tava quase esquecendo, mas a gente precisa ressaltar. Quando o cara toma no cu e, e. ou não tá indo tão bem quanto prometeram na sua reunião inicial, esse cara não vai sair falando. Então. Ah, exato. Não, exato. Não, não valida muito pelo teu brother que parece que tá indo bem, porque também esse cara não vai dizer, puta, me fudir bonito. Exato. O Laranjito nunca fez.
2: Tem gente que vai se fuder muito com isso aí, que é o tipo de
4: pessoa igual o GG. Me fodi! <risos> se você, e ouvinte, escutou essa lição de vida do GG, a. Quase lição de vida do, do Tio Fábio, escutou, todo mundo Falou, escutou as dicas do, do Scheid, e ainda assim acha que Vai entrar numa pirâmide, entre Cedo, meu, entre cedo, porque daí você Vai comprar a tua Ferrari, se você entrar depois Você só vai dar dinheiro pro cara que entrou cedo Comprar a Ferrari.
3: Ah, e outro detalhe que eu lembrei Minha ex, ela falava que Ela não se conformava, isso vai bater Até com o que Farnack falou lá da, do, do perfume, né, que ela falava que Ela não entendia por que, que tinha uns produtos tão Zoado, que era essa coisa de velho usar, tu tinha descobriu a mulher que tá encarregada lá, Mais em cima no negócio, a hierarquia deles lá que cuida de administrar o que que vai vender, de algumas coisas, é uma velha. Eles não trocam, é uma pessoa velha tá lá cuidando dessas ah, coisas, desse dinheiro.
4: não, não isso é preconceito. Fazia que eu não aparecer uma velha nesse podcast. Velho fóbico.
0: É, voltaram a ofender a velha nesse podcast. Ainda bem. Não.
4: Já tava sentindo falta. Não é ofender a velha. Não, não, não. Se sinta mal. A gente tem que ofender a velha mesmo. Minha avó tá de cara aqui, ó.
2: 98, 98 anos.
4: Cabacia recém-operada.
2: Andadora aqui, ó. Tá putaça com você.
0: Nunca pensei que ia ser otário. A gente comentou aí já do golpe clássico aí do pinguim, mas tem outros golpes clássicos aí que quando a gente acha umas notícias, você vê que o povo ainda tá caindo. Então é bom a gente deixar bem destrinchadinho aqui pra você que é um tonto do século XXI, porque nunca se sabe, né, que tipo de tonto houve esse podcast. Mas vamos lá, um muito comum ainda, e eu me surpreendi quando eu li isso, é o golpe do bilhete premiado. É, o golpe do bilhete premiado, pelo que eu tava lendo aqui, ele começou na década de 60, que começaram a, a, a ter os primeiros causos dele aí, eu acho que pode ser antes, porque, de novo, né, ninguém que cai num golpe sai contando, acho que a partir de 65 a galera falou, porra, tá na hora da gente contar esse grande segredo aí que nós estamos sendo enganados, e esse golpe, ele é muito simples, ele consiste no seguinte, aparece um cara que geralmente ele tenta se fazer meio de tontinho, assim e tal, e ele fala assim, ah, tô com esse meu bilhete aqui, eu acho que ele tá premiado, você pode me ajudar a conferir? Ele ainda faz você participar do storytelling ali. Às vezes sim, às vezes não, mas ele fala assim, ó, daí você vai lá, confere com ele na lotérica e fala, puta, de fato aqui, ó, esse bilhete tá, tá premiadíssimo. E aí, esse bilhete já é falso, né? Já pra começar. Então, não acredite nessa pirofagia, né? Porque ele tem um bilhetinho na mão e os números estão lá na é. parede da lotérica que, de fato, ele ganhou.
4: Mas vai que é de verdade. Vai que é de verdade.
0: Pois é, vai que aquele negócio que ele fez num papel de pão no, no verso de um cartão telefônico é real, <risos> né? É, é possível. Mas por algum motivo ele falou assim, ah, mas eu não vou poder pegar esse prêmio, olha aqui. E às vezes ele já tá mancomunado ali com os caras da lotérica. Eu falei assim, quanto que é o prêmio? Puta, é 100 mil. Porra, mas eu não, não posso. Aí ele Inventa qualquer desculpa, porque eu tô com o nome sujo, porque tem que fazer tal... Enfim, ele diz um jeito e fala, não posso pegar. Mas, eu te vendo esse bilhete por 10 mil, você vai lá e tira ele por 100. O cara ganha os 10 mil dele, e você vai ganhar 100, é um puta negócio, não é mesmo? Bom... Acho que, dada essa explicação até de má vontade que eu dei, você já percebeu onde é que o golpe tá. O negócio não existe, o cara desaparece. E às vezes ele, tipo, percebe que você não tem os 10 contas e fala, não, me dá esse teu relógio aí, me dá teu celular, me dá qualquer coisa aí de garantia. Me dá um abraço. Pode <risos> ser qualquer coisa. Pode ser um beijo, uma mentira sincera de um travesti, pode ser tudo. <risos> qualquer coisa que acalente seu coração. Será que isso aí me lembrou? Não vai dizer que você já caiu nessa porra aí. Não, <risos> uma vez eu tava no centro. <risos> Mas o senhorzinho realmente
3: não podia. Não, não, é sem zoeira. Pegadinha do Silvio Santos, tem uma assim, só que a diferença é que na hora a pessoa, ela vai sair da loteria e que joga no lixo, né, um negócio assim, das né? pessoas que desesperadas tentando pegar.
0: Sim, eu o volando, inclusive, nessa aí, ele fala, ah, 10 mil, 10 mil pra ir pro centro da cidade buscar nesse treino, não, não nenhum não, por essa mixaria não vale, ele joga no lixo, a molecada se arrebenta.
4: essa parada do bilhete premiado aí, tipo, até eu vi recente uma notícia
0: de alguém que caiu ali. É que em Campo Largo caiu por mês. Mas é só velho né, Pois é. Mas de novo, não tem a dó do velho. É velho ganancioso, nós já explicamos aqui. Pois é. o, ca o cara só ganha em cima de você porque você abriu o olho pra cima dele e falou: esse encauto aí, porra. É, mas a gente nunca sabe quando o cara tá falando a verdade, né? Aquele golpe do,
4: do rei africano lá é uma versão
0: supranacional aí do, do golpe do bilhete premiado? Porque me parece que sim, né? Perfeito, é exatamente. É, é, é porque é importante nosso ouvinte olhar e falar assim: bom, tem que entender que o bilhete premiado ele é uma alegoria. Ele pode se apresentar de, de diversas formas, né? Você, assim: ah, eu caí, mas não era um bilhete, era um caderno premiado. Fala assim, pô, você foi um pouco burro. Essa do, do príncipe nigeriano é a mesma
4: história. Você foi um pouco burro, porque nem existe caderno premiado.
0: É, não tem. A Tilibra não fez isso, eu pesquisei, não existe? Mas é isso. A do, do príncipe nigeriano é bem isso. Você vem um e-mail num inglês. Num português muito porco, você, ah, o meu cliente é um príncipe nigeriano e ele tem uma fortuna aqui, e se você fizer um depósito, sei lá o okay, que, eu posso liberar, ou ele fala assim, um cara, assim, eu sou um advogado da sua família e você tem parentes aqui, na Alemanha, você é o único herdeiro possível dele, e você tem um, toda uma herança de um milhão de libras esterlinas para receber, e se você me fizer um depósito de 5 mil, eu posso estar liberando isso aí, e aí a mesma coisa. Oh. Né?
4: Pera aí, pera aí que tentaram me aplicar um golpe DCI esses tempos aí. Eita. Oh, pera aí que eu vou achar aqui no meu WhatsApp. Olha lá, olha lá, olha lá. É, um número, Eis é que eu tô lá, tranquilão, né? Porra, tô ali, sei lá o que que era isso aqui, era talvez um sábado, alguma coisa assim. Daí um número lá do código do país 234 me mandou uma mensagem. Olá amigo, boa noite. Daí eu, porra. Não tenho amigos? Não tenho amigo e muito mais que se código aí. Porque Já começou aí... errado com o... Que se não chamasse é. de
2: amigo Tinha dado certo até
4: é. Daí eu olhei aquele 234 ali e falei Peraí, deixa eu ver da onde que é essa parada aqui E o 234 é da Nigéria E pra galera que trabalhou naquela na, na área de fraudes ali Da instituição financeira ali A gente tá ligado que a Nigéria não Eles, porra, não tem muito santo lá, né Porra, eu vi que era da Nigéria Eu pensei, ah, deixa eu ver qual é, né Eu falei, opa, é o cara ali Como vai você, amigo? Deu, tudo bem, e aí? Dele, boa, amigo ele me manda umas fotos lá de um piazão ali... Vistoso. Porra, e daí o cara tá tipo trader, né? Que... Ah, desculpe. Achei que era outro tipo de foto. <risos> daí o cara é um piazão sentado na frente de, uma, de uns monitor ali, pá, gráficos, gráficos, aqueles candlestick, aqueles negócios de, de trader, né? E daí o cara ali... Sou o Brian, de Salvador. Droga, é o Brian. e dirige um carro possente. Pois é, daí o cara, sou o Brian de Salvador, mas moro em Miami Beach, Flórida, e você? Daí eu mandei ali, pô, como assim, e você, meu? cara do nada me chama ali
0: tá querendo comer meu cu, eu já ia pensar é, pois isso, pois é, pois é não, de novo, é, é a mensagem desse episódio você não dá esse tipo de sorte assim o, <risos> o cara vem do nada querendo comer teu cu, você não dá esse tipo de sorte
4: tá, daí, porra, papo mais estranho O cara, eu falei, tá, ok Brian, daí eu falei, que posso te ajudar daí ele mandou ali bem, eu vi seu contato em um grupo que compartilhamos em contato, é, eu tô lendo que tá escrito aqui, hein Bem, eu vi seu contato em um grupo que compartilhamos em contato. Então eu decido entrar em contato se você estiver disposto a manter uma amizade de longo prazo. E se você estiver interessado em ganhar no mercado de criptomoedas. Daí, eu, pô, mas que coisa mais estranha, né? O, Essa o... também tentaram, criptomoedas comigo. Daí o cara é o Brian de Salvador, o cara tá com uma cara ali que, porra, não é de Salvador a cara dele. Ele não tá com abadá de, de micareta, ele não tá vestido de capoeirista, ele não tá com tambor de Olodum. então tá errado isso aí, né? <risos> daí, porra, eu já tava meio de saco cheio lá, eu falei pro cara ali, eu falei, ô oh, meu, porra, eu mandei um inglês maroto aqui, porque sabe que meu inglês é afiado, né? Eu falei pro cara ali, ô, oh, teu número aqui é da Nigéria, o Líder mundial de scam financeiro. Você tá me falando que você é brasileiro e teu português é uma merda. Eu falei, meu, vai pro próximo alvo aí, champs. E daí, daí acabou a conversa. Daí ele não quis mais ser meu amigo. De um contato que compartilhamos em contato. É, mas em defesa
0: dele você realmente não sinalizou uma amizade de longo prazo. Então foi o termos que ele colocou. <risos> Porra, isso aí foi muito estranho. A lição que fica aí dessa história do... Seja o bilhete ou o príncipe nigeriano ou um trader chamado Brian... <risos> é, o negócio é o seguinte, cara... Apareceu um estranho. Você não conhece o cara... Ele tá com um negócio muito bom na mão E ele vai te... Você vai largar uma grana na mão dele Pro negócio que você tá botando fé na, na palavra dele Tipo, cê, eu preciso continuar explicando Então tome cuidado é, Lute contra seus instintos De acreditar naquela pessoa de capuz Com um objeto pontiagudo e brilhante Que tá debaixo do casaco Fala assim, não, mas ele não vai fazer nenhum mal contra mim, né?
1: <risos> é, eu quase caí num golpe Sem ter uma pessoa me enganando
4: O quê? Como assim? É...
1: Eu tava, eu tava assistindo televisão e daí apareceu a propaganda. Esse eu posso falar porque foi, foi comprovado juridicamente que era golpe da um, dois, três importados. É. Ah,
4: tá que pariu esse aí, foi foda, hein?
1: E eu fiquei tipo, caralho, tá muito barato, sabe? E eu fiquei, e eu, meu pai sempre foi daquele, filho, quando a esmola for demais, o santo desconfia. Só que eu falei, porra, como que os caras estão dando golpe e tão na televisão, né, cara? Não é possível, tá ligado? A emissora de televisão vai fazer um due diligence antes de deixar os caras ficarem anunciando o produto na... Na televisão, né? Só que eu me esqueci que eu moro no Brasil, né, cara? E aqui, do Dillies, sim, um saco de cocô É a mesma coisa para as empresas Pô, entrei no site lá, era uma televisão Só que, assim, tava barato Mas não tava barato naquele nível de, tipo Não tem como acreditar nisso, tá ligado? Tava, sei lá, 50% de desconto É muita coisa? É muita coisa Mas, sei lá, para uma quantidade limitada de produtos Não é absurdo 10 produtos, não é absurdo, é, não é
4: absurdo. Não, é absurdo sim, você tá querendo se enganar, mas vai lá.
1: É possível, vai dizer que não é possível uma empresa com idade de 50% de desconto no produto. É possível.
4: Uhum, uhum, uhum. É verdade, é verdade. É, sim, é, é possível. Sim, é sim. Deixa o <risos> Aí,
1: Aí, ah, beleza, entrei no site lá, daí, putz, antes de, de concluir a compra, eu falei, cara, deixa eu fazer o meu due diligence aqui, né, cara? Fui lá, entrei no reclame aqui, vi várias reclamações de não entregar produto e tal, falei, ah, Putz, isso aqui tá estranho. Aí eu falei assim: não vou ser ganancioso, vou deixar pra lá, vou deixar o, o tempo dizer, não vou fazer a compra. E cara, dito e feito, aí o nosso maravilhoso. Jornalista investigativo respeitadíssimo Celso Russomano Descobriu que a 1, 2, 3 importados Era, na verdade, uma fraude
4: Puta, mas esses caras aí O foda deles é que eles mandaram Uma lá que do tipo, ah, porra, o produto Tá muito barato aqui porque a gente tem um contato direto Com o fabricante, então é por isso que vai demorar Então, o cara comprava Até ele sacar que ele caiu num golpe Ele já levou três meses meu. Não dá pra tirar o mérito dos caras E contar a história, né? Não,
1: o, o esquema dos caras era muito bom Só que... A, a falha maior que eu achei dos caras Foi que, como a maioria dos estelionatários Eles são preguiçosos em algumas coisas, né? Se eles tivessem montado um esquema bom De responder lá no, no Reclame Aqui Talvez eles tivessem durado mais tempo, sabe?
0: Mas não dá a dica, hein? Pelo amor de Deus Nós estamos é. dando dica hoje pro pessoal não cair Não pra eles aprimorar o golpe
2: É, <risos> os caras se eles fizessem uma companhia de teatro tava um milionário, Não precisavam nem dar golpe daí
0: Nunca pensei que ia ser otário. Fui otário.
1: Otária!
0: Ó, oh, um outro golpe aqui que eu tive pesquisando, ele, ele vai tendo várias roupagens, mas talvez ele possa ser novo. É uma turma que te liga e eles fazem o golpe, tá chamando aqui de golpe do falso motoboy ou do cartão clonado. É uma parada assim, os caras te ligam, do nada, ele está bem de boa na sua vida e fala assim, ó, oh, clonaram teu cartão. Aí eles têm um pouco dos dados do teu cartão ali, eles têm alguma informação e tal, né? Por exemplo, o número de 16, de 12 a 16 dígitos ali que você tem no teu cartão. E ele fala assim, ah tem esse cartão aqui e tal, e pelo jeito ele foi clonado. Nada, e nós somos as empresas do teu cartão E vamos fazer o seguinte, vamos cancelar Já estou fazendo o cancelamento aqui Ele fala, posso cancelar? Você fala, pode cancelar Você fala assim,
3: estamos trabalhando
0: junto aqui, né? E aí ele fala, bom, cancelei E aí, mas eu estou aqui com um, um, o subtenente Falcone Da Polícia Civil E nós vamos fazer a investigação aí para quem a gente consiga fazer a investigação Corte o seu cartão no meio E vai passar um motoboy na tua casa Você entrega para ele e tá tudo resolvido Mas não acredite na minha palavra Liga aqui no 0800 que tá atrás do teu cartão aí é, liga lá e confere isso que eu tô dizendo Só que você que já é um tonto Que já chegou nesse ponto da conversa O cara fala assim Se me ouviu até aqui é tonto mesmo <risos> E aí você ele fala assim Liga lá Só que ele te segura na linha Ele não desliga E aí você não percebe Que você não tá ligando pra ninguém Você pega lá Seu telefonezinho Digita os negócios ali E isso o maluco tá lá só segurando a linha Ouvindo você digitar Fazendo barulho e tudo e aí quando você termina de, de, de discar e tal e liga, o cara já atende, às vezes ele tem um outro comparsa ali, e você está sendo atendido por outra pessoa que supostamente...
1: Central de atendimento do Banco Itaú, boa noite. Tudo bem, senhor Scheid? Eu estou identificando aqui o seu CPF. É, o senhor está ligando com referência ao cartão número 05241 Mastercard? Sim, senhor.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, senhor Chide, é, eu vi eu vi aqui que esse
0: cartão foi cancelado. Meu Deus do céu. Então os caras estão falando a verdade Estou fazendo parte de um grande golpe Devo ajudar o subtenente Falcone Que está com essa pessoa que E nem conheço de fato Porque ele só me ligou pelo telefone Mas obviamente está falando a verdade Vou contribuir com as autoridades policiais Vou entregar ao motoboy que virá na minha casa Sem qualquer identificação Metade do meu cartão Que provavelmente terá o chip Que é só o que eles precisam Para continuar usando o teu cartão por aí E é aí que o golpe entra canalhas. Mil vezes canalhas.
1: <risos> mas o rolê é assim, porque eles precisariam, um cartão com chip normalmente precisa da senha, né? Tudo bem que tem hoje tem contactless, né? É. Tipo, sei lá, até 50 reais os caras vão lá e vão metendo 50 pila ali sem senha, mas a galera passava senha pro motoboy?
0: Então, quando tem o, o chip, porque dependendo, provavelmente esses caras só fazem compras online. Quando é uma compra online, é o que eles chamam de é, cartão não presente, né? Você pode pesquisar na tua casa, é o tal de, da transação CNP ele só precisa dos dados do cartão, porque provavelmente não vai ter 100, então ele vai pegar aquele CVCzinho, aquele número que tem atrás do teu cartão. Então, e eu sei de casos, por exemplo, que daí, tipo, o motoboy vai lá na tua casa, pega a metade, se eles dão uma olhada e veem que não é a metade que eles precisam, eles dão um migué, dão mais o tempo, fala, ah, você deu a metade errada, ele vai te devolver o seu, porque eu não quero ficar com o seu cartão inteiro, o senhor já quebrou o seu cartão, mas você me dá outra parte, ou seja, a partir desse momento eles têm informação 100% do teu cartão e foda-se. Se você chegou nessa parte da conversa que você tá entregando o cartão pro motoboy, você já acreditou em tudo que eles te dizem, então aí já foi o banco Corte
1: A gente já falou no, no outro episódio E eu esqueci de corrigir o Maciel Esqueci de falar depois E agora lembrei que o, que o Shire falou, CVC é empresa de turismo O que tem atrás é o CVV Ou o CCV
0: É verdade aí, que
4: besteira Boa, mas o engraçado é que quando eles ligam Eles, eles falam o seu cartão Mastercard e eles falam lá o, Os quatro primeiros números Que é o bin ou o PAN Trabalhei um tempo lá e eu saí da empresa sem saber se era BIM ou Pan. Que é os... Eles falam só o começo dos números ali e daí o cara olha ali e fala Ué, não é que mesmo que
0: eu tô com esse cartão aqui? Só que... É padrão, né? É. Todos os cartões da Mastercard são os mesmos começo todos da Visa são o mesmo começo Você quer ter validação de verdade? Tem, cara, tem que te dar os últimos quatro números do teu número ali do cartão.
4: Sim. E no final das contas, no final das
0: contas, os quatro primeiros números é BIM ou PAN? É BIM. E é os primeiros ah. seis, na verdade, né? Mas os primeiros quatro são os que são quase sempre igual. Os primeiros quatro identificados, Ficam, geralmente, seria é da Visa, se ele é da Mastercard, seria é da American Express, ele é do Caralho 4.
1: Depois é o, o, o lote da empresa, né? Cada empresa aloca um, um pedaço lá de
0: rende.
3: Não é à toa que quando a gente bota seis primeiros ou quatro primeiros números num site, ele já dos que é um Mastercard ou Visa, né?
0: Veja essa magiquinha acontecendo no teu computador aí, quando você começa pois a é. digitar o teu cartão, ele, ele diz qual é a bandeirinha lá. Só quando você começa a digitar.
3: É, acho que era o tio Fábio que estava falando sobre as coisas do nosso país, que ele viu na TV, né? Ah, não, tá na TV, confiado, sei o Cara, não dá pra confiar em nada no nosso país. Um exemplo disso, eu acho que foi na metade do ano passado, não lembro a data, rolou um, uma treta com o Serasa. O Serasa... Olha isso, o Serasa tá fazendo uma pesquisa com os usuários dele, perguntando sobre informações das contas bancárias, algumas coisas tipo, ah, que você usa cartão de crédito, você não usa, até tudo bem, né? normal, a gente pensa, não, o Serasa quer saber, né? Nossa saúde financeira, coisa assim, né? Ele não pede informação como o número do cartão e a senha que você usa? O Serasa pediu isso. não o é, um outro órgão que entrou com um processo pra cima do Serasa, né? Porque que raio de informação é essa que tá pedindo? Não faz nem sentido, né? E depois eles tiraram a pesquisa do ar, tudo. Mas, cara, eu já caí num golpe porque os caras tinham um monte de informação Que a gente ganha confiança é foda quando os caras conseguem muita informação Às vezes a gente, a gente começa a, a gente fica mais vulnerável, né? Porque a gente, poxa, não é possível, o cara sabe tudo isso Não é golpe, então Mas o que tem de informação nossa vazando por aí Esses sites que parece confiável não ser também Às vezes não tem um funcionário mal intencionado No meio dessa história toda, a empresa é de confiança Mas o funcionário não é, né? Então, aquela coisa, não dá pra confiar em nada
1: A lei de proteção de dados acho que vem Mais ou menos por isso, porque Precisa ter um controle, né? Sobre as informações que as empresas têm ao nosso respeito, porque a gente dando as nossas informações para as empresas, a gente não sabe se o funcionário lá dentro não vai estar tá mal intencionado e utilizando isso para outros fins e tal, né? Então o um problema maior é fornecer dados mesmo. Tudo bem que a gente acha que golpe normalmente é o golpista direto, tirando informação privilegiada direto da pessoa, mas eu vejo que os golpes mais complexos, os caras conseguem informações de fontes terceiras, né?
0: Tem mais um golpe aqui, que é de tão recente, inclusive tem gente que chama ele de de golpe da OLX, mas ele serve para qualquer coisa que você vai estar tá vendendo, que é o chamado golpe do intermediador de vendas. O pessoal costuma fazer isso mais com venda de carro, porque é o tipo de valor que vale a pena você sair de casa para dar um golpe, né? Mas ele funciona assim: vocês tem vídeo na internet já de programa policial que os caras caíram nisso e tal, ou desvendaram, ou não caíram. Mas o lance é o seguinte: você está lá bonitinho vendendo teu carro, faz, estou vendendo meu Uno Mille com a escadinha em cima por 20 mil dinheiros. 20 mil bonouros, beleza, aí chega um cara, esses caras estão sempre rondando ali o site de venda, chega assim e fala assim, ó, oh, é, estou interessado, já pode tirar aí o anúncio, ele dá um miguezinho lá de convença a tirar já o anúncio do ar, fala assim, ó, oh, eu, eu quero comprar esse carro, mas é por causa de uma dívida que eu tenho com um primo meu, mas assim, não vou colocar você em contato com esse meu primo. Ele vem aí, ele olha o carro, ele faz tudo certinho e tal, mas não conversa valor com ele, porque eu tenho uma dívida ali, a dívida é maior do que o preço desse carro, mas eu vou tentar usar isso, então não comenta muito valor com ele. Nisso aí, o cara já clonou o teu anúncio, mas não, não, é uma, não clonou de uma forma mágica, ele foi lá, copiou cada uma das fotos do teu carro, criou o anúncio dele próprio com o teu carro, por um valor abaixo, sei lá, aí põe por 15 mil. E aí nisso vai aparecer um comprador, que é o outro trouxa, que tá caindo nesse esquema, que é o cara que ele vai mandar na tua casa e fala assim, ó, oh, negócio seguinte, tô vendendo carro e tal, vai estar tá um amigo meu lá te mostrando o carro, e aí vai lá o comprador, vai olhar o carro, sabendo que ele não pode falar de valor com o cara que tá vendendo, e os dois ficam ali mudos, ninguém fala muito de valor, o cara olha o carro como tem que ser, nenhum desses dois caras nunca vê o cara que é o golpista da história, e aí ele negocia com os caras lá, ele fala assim, ó, oh, passa o dinheiro pra ele, vocês dois vão no cartório se acertar. E aí, quando você transfere o teu dinheiro, vai no cartório, fica os dois lá e fala assim, e aí, o dinheiro caiu lá? O tá falando, não, mas não caiu tal. Quando você se percebe, é, você passou uma grana pra um cara que você nunca viu na vida, o outro cara não recebeu, ele obviamente não vai passar o carro, tudo bem, mas você, você perdeu o teu dinheiro já como, como comprador. Olha lá, eu tô
4: achando que o Punk Williams vai contar uma história de um carro que ele comprou de um primo de alguém ali. Eu vou contar. <risos> Merda. O meu irmão tava querendo dar esse golpe nele
2: também, porque o meu irmão, ele anda bastante de bicicleta, né? Aí, ele tava trocando lá de bicicleta. Pô, mas é bicicleta que ele usa, assim, pô. as bicicletas já cara lá, é. Tem bicicleta lá que é nove conto, né? É até mais, né? Mas ele já tava ligado desse esquema aí. Mas ele chegou aí lá no, no, no cara lá, tá ligado? Quando ele o cara fez essa intermediação, ele falou, mas quem que tá vendendo... <risos> A bicicleta é você? Você é o dono? É você que tá vendendo ou não é? Daí ele já falou, não, você tá levando o golpe Tá querendo dar o golpe aí, Mas tem bastante gente tentando dar golpe Com um bicicleta hoje em dia meu irmão fala. Quando o valor vale a pena, como nesse caso aí, né? É, porque qualquer bicicleta, mais ou menos, cara, é facinho pagar 3 mil. Aí uma um pouquinho melhor, que nem é grandes coisas. O
0: pessoal usa é 8 mil fácil. É, e a vantagem também que a bicicleta não precisa ter cartório, não precisa passar no nome de ninguém. Então os caras, o golpe fica só online mesmo, né? E o valor já justifica, né? Então, é, quem compra bicicleta e. Pelo
2: LX, eu preciso nosso cuidado. Se for comprar, fala com o meu irmão que ele vende. E não é
4: gordo. Ô meu, não, pera aí, meu. O cara que tá comprando bicicleta aí de, de preço de carro, o cara tá com problema. Tá com problema. Eu tô julgando. Foda-se.
0: É, e acho que a, a dica aí que fica de, de principal pra esse negócio é o seguinte. Você tá vendendo teu carro? Chegou um cara com um papinho ali ele, não, tira do ar, porque eu vou dar um... Presta atenção no que esse cara tá te dizendo. Eu vou pagar uma dívida com um primo meu, mas eu não quero que ele saiba que o valor tá baixo. Só nessa conversa, você já devia saber que esse é um tipo de cara com qual você não lida. Porque é um cara que tá enganando, teoricamente, na história dele. O primo dele. Um parente, é. Então, já, já sai desse cara. Se ele tá enganando um primo dele, o que, que ele vai fazer com você que ele nem conhece? <risos> e você não tem por que tirar o o anúncio do ar até você terminar o negócio porque foda-se, sabe? Tipo, até o carro e a hora que vender, vendeu, você tira do ar lá o negócio. E
1: se vender antes por um preço melhor, bom pra você, cara.
0: Pois é, fique você de comerciante, não vai entrar nesses negócios. Ah, é pra ajudar um cara de novo, você tá tentando ajudar um cara que você nem conhece, validou por porra nenhuma que aquele cara é boa praça. Então, tipo, e você é nunca... Como é que você vai fazer negócio com um cara que você nunca viu o rosto dele?
1: A melhor coisa a se fazer nessa situação, primeiro é o seguinte, você olha o DDD que tá te ligando. Vamos supor DDD11, o cara tá ligando de São Paulo aí o cara começa a contar a história do carro pra você Você fala assim pra ele Cara, tô vendo que você tá ligando de São Paulo aqui, cara, há mais ou menos uns 20 anos atrás Eu fui pra São Paulo E eu comi uma puta sem camisinha Aí, e, e escutando tua voz assim Cara, eu tô achando que você é meu filho Eu acho que você é filho dessa puta Que eu fui aí pra São Paulo e comi Sem camisinha, porque só pode ser isso
0: Pensei que ia ser otário
1: Eu tava na pauta ali Do golpe do WhatsApp clonado
0: Você tinha um caos, né?
1: Eu, é, eu, eu quase caí no, no, no WhatsApp clonado Eu tenho uma conta, eu acho que eu posso falar o nome da empresa Porque não vai dar problema eu quase caí num golpe por conta de uma conta que eu tinha no PicPay. Mas o PicPay não tem nada a ver com a história porque eles não, não, não participaram, né? Foi uma pessoa nada a ver com a empresa, assim. Foi até um erro meu, na verdade. Porque se eu posso colocar alguma culpa na empresa, foi que a UI na época do aplicativo deles, a UI era uma bosta mesmo. Isso eu posso falar. Porque, cara, do jeito que eles fizeram a UI lá, eu não achava o botão de ajuda de jeito nenhum, cara. Você tinha que clicar no botão de login errar o login pra conseguir achar um ponto de interrogação ali pra pedir ajuda. E era num cantinho assim, pequenininho, miserável de achar. E cara, eu não achava o botão de ajuda, não achava, não achava, não achava. Falei, cara, vou ter que, sei lá, pedir ajuda por e-mail e tal. Mandei e-mail, daí demoraram pra responder. Bem no fim responderam o e-mail e tal, mas eu tava com pressa E eu precisava reavivar minha conta. E o único método de autenticação que tinha era digitar os, os quatro últimos dígitos do cartão de crédito, só que era um cartão que eu já não tinha mais. Então eu não não tinha como saber os quatro últimos dias, enfim, eu não conseguia e aí no desespero de conseguir o um negócio eu cometi um erro muito, muito, muito grande, que eu fui e fiquei chamando eles no privado ali nas redes sociais claro, demora um pouco de tempo pra responder não me responderam, e aí minha esposa tava full pistola ao som dos streams ela foi lá e comentou num dos posts, porra, tô com problema na minha conta, vocês não me ajudam, não sei o que lá meteu o
4: rage nos caras, né? Seu fela das puta.
1: é, e nisso veio uma pessoa e chamou ela no, no privado lá E falou, ah, eu trabalho No, no PicPay Xiu. Claro que a pessoa é estelionatária, né Não trabalhava no PicPay porra nenhuma e falou assim, ó, oh, é bem simples de, de resetar Eu vou mandar um token pra você Você me manda esse token E aí eu destravo aqui pra você Daí você, aí eu te passo um, uma senha nova E aí, beleza, pra ela caiu, né? Daí, tipo, eu tava, o culpa tava trabalhando Ela me ligou e falou Me passa o código, de os seis dígitos do código que o PicPay te mandou aí Daí eu falei, ó, oh, não recebi nenhum código do PicPay E aí veio por SMS o, o código do meu WhatsApp eu falo, não veio o código do que só
0: veio do WhatsApp. Calma aí, que isso aí é importante a gente fazer uma ressalva aqui de o que, que significa esse código do WhatsApp, né? Quando você... Você tem lá o teu WhatsApp no teu celular aí e se alguém pegou o teu número de, de celular e falou assim, vou tentar é, entrar no WhatsApp dessa pessoa, ele pega o teu número de celular, ele vai tentar lá no aparelho dele e vai falar assim, puta... Tentei clonar aqui o WhatsApp do tio Fabs, mas o trouxa do tio Fabs usa a autenticação em dois fatores. Se eu tentar entrar aqui, vai mandar um SMS pro chip de celular dele com o código que eu tenho que entrar aqui. Então, eu preciso fazer, dar uma atravessada e fazer exatamente isso aí que esse, esse golpista fez. Falou assim, ah, quando o, o número bater lá no celular do tio Fabs, eu preciso passar alguma conversa pro tio Fabs me mandar os números que vão aparecer no, no SMS dele lá.
3: engenharia social...
0: É assim que eles magicamente fazem aparecer um, um SMS no teu celular, forçando lá, mas vai cair no teu. Só que eles têm que dar um jeito de te mentir para pegar os números de você.
1: Os caras pegaram e ficaram insistindo com ela, sabe? Tipo, não, manda aí, manda o código, manda o código, manda o código. E daí ela começou a, a ficar nervosa começou meio que partir pra ignorância comigo, sabe? Tipo, porra, você não tá vendo o código aí? O cara já explicou aqui que ele já mandou o código? Você não consegue passar uma porra de um código? Trabalha com TI e não consegue passar um
0: código? Aí pegou no teu coração. Não, não, foi
1: não amor, os códigos que eles estão mandando aqui é código do WhatsApp, não é código do PicPay. Porque se fosse o pro TopicPay que eu também não poderia passar, deixando bem claro, apareceria, que é o código de segurança do PicPay. Só que assim, deixando claro para os ouvintes aí que querem se informar mais sobre o código, a gente nunca pode passar token para empresa nenhuma. Tanto o PicPay quanto qualquer outra empresa, o Mercado Livre sempre fala, acontece muito nessa de código também. Fale
4: por você, o token é meu, eu passo para quem eu quiser, valeu?
0: É, <risos> otário.
4: É, você gosta de
1: ser otário, né? É... Aí para resumo das história eu tava quase convencido de mandar. Eu, eu falei assim, cara, você quer saber? Vou mandar o código do WhatsApp mesmo. Que eu não tava ligado que era golpe. Ainda. Eu pensei que realmente fosse alguém do PicPay que tipo tivesse mandando o código. Eu fiquei com o pé atrás por estar por mandando o código do Whats mas não sei por qual motivo na minha cabeça eu não tava associando que essa pessoa era um golpista que tava mandando o código do Whats para tentar pegar. Na minha cabeça era tipo tava acontecendo duas coisas simultâneas. Alguém tava tentando entrar no meu Whats, mas não era essa pessoa, porque sei lá, por algum motivo eu realmente acreditei. Oh, cara. Porque a minha esposa não, não descreveu Bem o golpe pra ela Entendeu? Drogas <risos> E tipo, porque ela tava muito confiante Que aquela pessoa trabalhava no PicPay E ela não falou que a pessoa tinha entrado em contato com ela Pela rede social, ela só, ela só falou Sempre, assim, ah, consegui contato com alguém Do PicPay, eu falei, ah, ela é inteligente, né, sei lá Falou com alguém via, sei lá o, o site do PicPay ou algo do tipo
0: Nessas horas, o príncipe nigeriano Deve tá dando uns pulos pra trás, né Falar, porra, eu aqui querendo me passar de príncipe nigeriano era só ser funcionário do PicPay. Pois, né?
1: <risos> e aí eu tava quase mandando, falei, ah, vou mandar o do WhatsApp, mesmo se for a pessoa do PicPay vai tentar, vai falar, viu, não é isso Só que, cara, sei lá, baixou uma luz na minha cabeça, na hora eu falei, cara, tô caindo no golpe do WhatsApp, velho, eu tô passando o código, vou passar o código do meu WhatsApp e vou me lascar. Mas, mandei, velho, só que eu tinha autenticação dos dois fatores. E aí a pessoa tentou fazer é. a segunda. Ah, Mandei outro token aí. Da, é, ela falou, ah, deu certo. Eu falei, opa, beleza, deu certo. Daí ela, ah, agora ela precisa que você passe outro token do WhatsApp. E me mandou mais um token. E aí eu peguei e falei, não, nah, de novo passar outro token do WhatsApp? Aí, aí eu tô sendo muito... Aí ela falou, porque agora vem por e-mail. Não vem por, por SMS, vem por e-mail. Porque, se eu não me engano, acho que o do, do WhatsApp, o segundo fator de autenticação, é um token que vem por e-mail. Eu acho que ele não vem por SMS. Eu falo, ah, vai um negócio aí por e-mail. Aí quando ela pegou e mandou o lance Perguntando o código por e-mail Eu falei, não, aí aí eu tenho que tava sendo Muito trouxa de cair Daí eu falei, não, não vou mandar não, isso aí é golpe Daí, porra, puta minha esposa mano. ficou puta Comigo, velho
4: Uma semana de bico, sem falar
1: Desligou o telefone, ah, você não quer Que eu te ajude, então vai se fuder E tal, eu falei, ah, beleza, beleza Beleza, você quer cair no golpe, caia Não sei o que, aí depois Eu peguei ela, chegou em casa e tal, eu expliquei pra ela Mostrei dela, puta merda, Quase fiz nós dois cair no
0: golpe. É, foi, é. é. Não, mas aí também acho que é importante ressaltar que o golpista, quando ele tá fazendo isso, ele não tá querendo falar assim, vou troslar, vou mandar negão da piroca pra todo mundo que o tio Fábio tem de contato. Não é isso que ele quer. Aí vem a parte que é o golpe real, né? Essa primeira aí é só ele dar uma, uma fisgada nos teus dados aí pra ele ter o teu WhatsApp em mãos. O que ele vai fazer de verdade é ficar mandando mensagem pros teus contatos, lá pra tua mãe. Principalmente você que guardou na tua agenda um contato escrito MÃE. Um contato escrito pai. Ele fala assim, esses aqui são a mãe e o pai. Olha só que grande descoberta eu fiz. E aí ele vai mandar e fala assim, ah mãe, porra, tô precisando de 5 mil, me transfere. Enfim, ele vai ficar pedindo dinheiro e mandando fotos de um pinto minúsculo, que teoricamente é o seu. Então se você, por exemplo, tem eu nos seus contatos e aparecer uma foto dessa, <risos> é um golpe né, não, não é meu, enfim mas é isso, então eles fazem isso pra conseguir ficar pedindo teus contatos afinal de contas, é, é você que tá mandando uma mensagem, e a gente já passou aqui <risos> vários causos aqui que, de tipos de golpe em que a pessoa é um estranho ligando no, no telefone e as pessoas já acreditam, imagina se é você mesmo, mandando uma mensagem pra tua mãe tá ali tua foto, teu número, teu contato tudo que sua mãe, seu pai, seu primo sua tia, aquele teu colega do trabalho, sabe sobre você, você assim, não, esse aqui de fato é o tio Fábio, esse aqui de fato é o que ele tá me pedindo um dinheiro. E isso é uma coisa que eu acabo fazendo pra vida toda vez que, sei lá, minha irmã precisa que eu transfira um dinheiro pra ela porque tem que pagar um negócio. Meu pai e tal, eu falo assim, você pode me mandar um áudio ou um vídeo me pedindo isso? ou Enfim, porque daí você consegue comprovar que é a pessoa que tá lá do outro lado mesmo e não é alguém se passando por ela. Já fiz isso
1: com a minha mãe, sempre faço ela
0: ligar. É um hábito bem chato, as pessoas ficam chateadas, mas você fala assim, cara, eu faz valer teu cinquentão aí.
2: Tem que fazer. Se for o Silvio Santos pedindo dinheiro, cuidado, o áudio não resolve, que tem bastante gente que imita bem o Silvio Santos.
1: Tem um outro golpe, esse é rapidinho. Tem um outro golpe do WhatsApp que eu já vi o pessoal fazer, que é um clone meio grosseiro, assim. Você deixa a tua foto do WhatsApp liberada, a pessoa vai lá, abre o teu contato, copia a tua foto, com um número nada a ver com o teu, fala, manda mensagem pra tua galera. ó oh, mudei de número, tem como me ajudar aí a depositar uma grana tal, não sei o quê? E eu sempre fiquei me perguntando como que os caras... Tipo, beleza, o cara vai lá, põe um número qualquer e copia a foto. Isso... É fácil de fazer. Mas como que esses caras sabem os teus contatos?
2: Cara, isso aí é porque quando você faz cadastro em... Ah, faz cadastro na farmácia aqui. Faz cadastro num site que vende não sei o que lá aqui. Faz cadastro não sei o que lá. Aí você põe o nome do teu pai e da tua mãe lá, filiação. Aí os caras invadem esses lugares, roubam os dados de lá. Eles têm uma lista completa de contato. Aí o cara sabe quem que é tua mãe e quem que é teu pai. Isso aconteceu comigo tinha uns dois meses atrás aí. Era meio-dia meio aqui. Meu pai chegou do trabalho aqui pra almoçar. Eu tava aqui em casa, né? De repente ele pegou e falou: O que, que você tava me mandando mensagem aí? O que você que e deu? Eu nem te mandei mensagem Não, você não mandou, deu Isso, Achei estranho, eu comecei a encher o saco do meu pai Mas quando, daí ele começou a desconversar Aí eu não sei se foi eu mais tinha
4: a transferência.
2: É. Não sei, diz ele que, que não fez E nem tinha lido direito Porque ele tava me perguntando O que que se queria E ele me mostrou a, a mensagem Acho que o cara não tinha pedido dinheiro ainda Mas só, acho que só não, não caiu Porque não teve tempo de, de responder <risos>
0: Nunca pensei que ia ser otário não, Vai golpe, Fui otário
2: Otária
3: Ah, tem o meu golpe da, da net lá, né Que eu caí Como é que é? Mais um golpe Conte acho que já falei pra vocês. Opa, esse eu quero saber. Conta aí. Eu tava e, né, assim, né, junta todas as características, assim, as vulnerabilidades, a pessoa acaba caindo, né? Primeiro que eles tinham todas as informações possíveis que daria confiança credibilidade. Segundo que era de manhã, eu tinha acabado de chegar no escritório, eu tava grog de sono, e tinha tomado café.
1: Mas dá um exemplo aí dessa informação, não querendo ser Sim. Faustão.
3: Por exemplo, eu tinha acabado de me mudar pro meu atual apartamento e eu tinha contratado, assinado um negócio lá, assinado não, eles combinaram com a NET, é claro, de que eles iriam instalar a internet aqui. Era, seria a instalação feita na terça-feira de manhã. Só que, no sábado de manhã, quando eu tava no serviço, eu recebi uma ligação eles alegando que era a NET. E aí, tudo bem, não tem como eu cair no golpe, porque né, só falar que é a NET não dá credibilidade nenhuma. Eles falaram, a gente tá aqui é, sobre a instalação de amanhã, você pode confirmar alguns dados primeiro, para confirmar que é você mesmo. Eu, ok. É, aí sendo é no endereço tal, tal, tal? Deu sim. O seu nome é tal, o seu CPF é tal, o horário da instalação vai ser tal, e o plano que você quer é esse, eles falaram, eles falaram todos os dados. Eu não passei nada. Eu só fui confirmando Falando sim, ok Até eu pensei Cara, é a NET, né? Beleza? Daí eles fizeram tudo Uma conversa fiada Que daí eu fui burro agora, né? Nesse momento eu fui burro Como eu falei Eu tava com sono Mas isso não justifica Fui burro Burro? No final eles pediram Meu cartão de crédito Os dados eu passei Idiotice Não, nunca deve fazer isso né? Isso é óbvio Mas isso eu acabei fazendo nem.
0: Mas nessa época Você trabalhava Numa empresa de quê? Pois É
3: É não, mas assim, gente, depois, ó, pra você ver como tava com um delay mental. É, mas é eu burro, Eu desliguei mesmo. o telefone, Eu não passou um minuto, deu um gatilho mental, assim, você fez merda.
0: No setor de fraude, viu, ouvinte? Você é burro.
3: Eu pensei, tá, vamos olhar aqui, né, meu aplicativo do Nubank aqui, que cobrou uma transação, né? Fui ver o nome que apareceu. Eu não lembro o nome exato, mas vou dar um exemplo, alguma coisa assim. Apareceu aquele símbolo de supermercado no negócio do Nubank, sabe? Que a compra foi, tipo, de um mercado, assim, e escrito assim, Gertrude Supermercado, um negócio assim, velho. Eu eu olhei assim, realmente era isso Ah, eu não acredito
0: Puta merda, isso era uma zona lá no... Não, não de sei, eu, 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 eu não lembro
3: o nome Borracharia 24 horas Era na Trudinha lá, assim som... Não, era alguma coisa supermercados e um nome tosco Nada contra as Gertude, né, mas vocês entenderam Pra piorar ainda, não era uma cobrança só Era uma cobrança recorrente que eu ainda acabei aceitando na hora ali Foi muito burro Ah, não, mas muito ah, não, burro. aí oh, puta
1: que Deus. pariu, velho
3: Calma aí, mas é que eu nunca tinha visto a cobrança recorrente ali Eu não li direito, mas pelo menos... <risos> menos eu consegui resolver o problema, já entrei em contato com o Nubank, expliquei tudo, era golpe não sei o que, não perdi nada de dinheiro só tive que ir atrás de anular ainda bem que fiz na hora, que senão eu ia acabar ter me fudido
4: O atendente ainda atendeu lá e falou, nossa, mas você é burro, hein
3: <risos> né eu deve ter pensado isso. Nossa, esse cara é muito otário. Mas beleza. O que eu fico indignado é a minha burrice na história, né? Lógico. É mas como eles conseguiram essas informações todas, cara? Tudo, tudo, tudo. Isso me deixou bem puto, assim. Claro, o cara que te atendeu na net ganha reais por mês, cara. É, é absurdo. Eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de coisa, né? Que eu tava indignado. Eu comecei a ver que, tipo, acontece direto o vazamento de dados dessas empresas aí. Isso não me surpreende, né? Mas com uma frequência até que grande, cara. E menos de um mês antes disso tinha rolado um da NET um Da Claro, vazamento de dados
2: É daí que eles pegam o teu celular Copiam a tua foto e sabem Quem é seu pai e sua mãe, pra ir direto neles
1: Mas é, hoje eu tirei o dia pra passar Pano pro GG, mas eu já fiz Uma assinatura legítima De um plano de telefonia com a NET Dessa mesma forma que você Usando o cartão de crédito, por telefone Só que ah, né? a única diferença Foi que eu liguei, né? <risos>
4: <risos> é foda que daí você tem que ligar Na operadora de cartão e falar ah, Foi mal, tava doidão
1: Pior que quando você liga na operadora, dá uma vergonha Se né? você, você falar, cair num golpe né Você tá assumindo que você é um otário Você
2: né? fala que tava indo embora de noite Te cercaram na rua, colocaram no beco E forçaram você a fazer isso
3: É por isso si, que muita gente quando vai denunciar Fazer BO essas coisas, acaba desistindo Porque tem vergonha de falar que sofreu Vocês qual num golpe, coisa assim é. A notícia mesmo lá sobre o golpe do pinguim Falava isso lá, que não tem tanta gente a denunciando, porque você tem vergonha de falar que caiu no golpe. Em pleno século XXI, né?
1: Pois é, eu fico imaginando que no Brasil, né, você chega lá da delegacia, conta que caiu no, no golpe do pinguim, policial, ao invés de, sei lá, você tá no Canadá, você tá num país top, né? Poxa, sinto muito porque você caiu no golpe. Chega aqui no Brasil, o cara ô, oh, peçanha, ô, oh,
4: vem aí, caiu no golpe do pinguim. Mais um
3: aqui, Tavares. Capaz, o cara é tentar te aplicar um golpe, Não, isso é bom pra aplicar um golpe, deixa eu ver o que eu vou falar pra ele aqui. É, o policial passa teu nome
0: pros colegas e falou assim: ó, tem um aqui que cai. Pode ir, <risos> que isso é garantido. E por hoje é isso, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, e espero que tenha entendido que, em geral, os golpistas se aproveitam da sua ingenuidade, da sua preguiça de pensar, ou de conferir informações simples que a internet já te permite conferir, ou da sua vontade de se dar bem em cima de alguém que parece ser um trouxa. Não se esquece, você provavelmente é um ser humano de inteligência mediana, sem grandes contatos que podem te dar acesso a oportunidades realmente únicas ou imperdíveis, ou seja, na dúvida, não acredita na própria sorte, desconfia que você tá sendo enganado. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, vamos te alertar para mais um golpe aí. Se você curtiu e tá afim de maratonar, pelo amor de Deus, não começa ouvindo Hora do Texugo pelo episódio 1, começa pelo mais recente e vai voltando. Repito, os primeiros episódios são uma merda. Se você tá gostando, nos ajude a espalhar a palavra do Texugo e passa esse episódio para mais 10 amiguinhos, que vão passar para mais 10, e aí mais 10 e por aí vai. Quanto antes você passar isso aqui para frente e fugir, melhor você vai se dar. Muito obrigado, e até a próxima.
4: Ai, faltou um golpe aqui, hein? Faltou um golpe. Faltou o golpe anunciado. Aquele da morena que põe lá o golpe tá aí, cai quem quer. Ah, eu tô caindo,
2: <risos> caí nesse. Aí sim. Tô aí com o coração partido, sofrendo. É,
1: eu quase caí no golpe da puta apaixonada e quase é um bastardo, filha da puta.
0: Caralho, bicho. Caralho, aí.
1: Fecha a gravação aí. <risos>